0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Ich heiße Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – wie bestimmt man den Reifegrad von Unternehmen bei ihrer Nachhaltigkeitstransformation, der Sustainability Journey? Nachhaltigkeit ist nicht zuletzt durch die Protestaktionen von Fridays for Future und anderen gesellschaftlichen Gruppen ganz klar auch für Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor geworden. Die Politik hat darauf auf internationaler und nationaler Ebene mit so vielen Gesetzesinitiativen und Anforderungen reagiert, dass schon vom Buchstabensalat der Nachhaltigkeit gesprochen wird. Ich sage nur UNSDG, NFRD, CSRD, LKSG und so weiter. Und es fragt sich jetzt, ob Nachhaltigkeit wirklich für alle Unternehmen wichtig ist und wie Unternehmen am besten ihre Nachhaltigkeitsreise beginnen können. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Christopher Schäuble, Gründer und Geschäftsführer der Cubemos GmbH, einem Softwareanbieter zur Unterstützung des Nachhaltigkeitsmanagements von Unternehmen. Davor hat er den Bereich Business Development bei der Framos GmbH geleitet und das 3D-Produktportfolio und die KI-Expertise aufgebaut. Er hat auch für die Unternehmensberatungen Bain Company und KPMG Sustainability Services gearbeitet und ist als Gutachter für das Bildungs- und Forschungsministerium tätig gewesen. Dr. Schäuble ist Autor zum Thema Nachhaltigkeitstransformation in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Guten Tag, Herr Dr. Schäuble. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und dass wir auch das spannende Thema der Nachhaltigkeit beleuchten heute.
1: Herr Dr. Schäuble, warum gewinnt die Nachhaltigkeitstransformation auch für kleine und mittlere Unternehmen, die nicht unter die Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD, der EU fallen, immer mehr strategische Bedeutung?
0: Das, was, was wir sehen, ist, dass Nachhaltigkeit ein gesamtgesellschaftlicher Trend geworden ist und dass die Regulatorik eigentlich nur ein, ein ein Antreiber dieses gesamtgesellschaftlichen Trends ist. Also die meisten Unternehmen bewegen sich nicht nur wegen der Regulatorik, sondern mehr daraus äh, aus innerem Antrieb und weil es von den Kundengruppen auch verlangt wird. Ganz explizit, ähm, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die nicht unter die CSRD fallen, die haben am meisten die Anforderungen von ihren eigenen Kundengruppen. Und da ist es völlig egal, ob das ein Kunde in der Lieferkette ist, wenn ich B2B unterwegs bin, oder ob es der Endkunde ist, der immer eine nachhaltige Firma und ein nachhaltiges Produkt bevorzugen wird. Das heißt, es gibt in gewisser Weise einen Trickle-Down-Effekt, der runtergeht bis in kleinste Unternehmen und das kleinste Unternehmen, das mit uns zusammenarbeitet auf dem Weg, ähm, hat 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es geht wirklich in, in die Größenordnung von kleinen Unternehmen hinein.
1: Die Nachhaltigkeitstransformation von Unternehmen wird als Mammutaufgabe bezeichnet. Aber lässt sie sich vielleicht auch sinnvoll in einzelne Schritte einteilen?
0: Ja, ähm, es ist eine Mammutaufgabe. Ähm, ich meine... Ich selbst habe hab damals mitgewirkt an dem ersten Sustainability Report von Siemens. Das, das war ein riesiger Brocken. Ja? Und äh, Siemens kann das natürlich machen. Ne? Das ist ein gigantischer Konzern, kann komplexe Aufgaben stemmen. Jetzt stehen kleine Unternehmen auch vor der Aufgabe, müssen auch diese komplexe Aufgabe bewältigen. Und da ist es essentiell und absolut von Bedeutung, dass man priorisiert vorgeht, weil sonst erscheint einem die Aufgabe in sich schon zu groß. Das heißt, Nachhaltigkeitstransformation muss klein gehakt werden, muss in einem Prozess gegossen werden. Und die typischen ersten Schritte, die man geht als Unternehmen, ist, dass man das Management-Buy-In abholt, weil sonst passiert in den Unternehmen ehrlicherweise gar nichts. Ja? Also das Management muss das komplette Buy-In haben, muss dahinter stehen. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass äh, Arbeitskreise gegründet werden. Das sind Initiativen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Thema annehmen ja, und, und das dann auch verankern im Unternehmen. Und dann geht es ins Eingemachte. Dann haben wir so die, die Grundlagen gelegt, Management buy-in. Wir haben jemanden im Unternehmen, der die Rolle annimmt. Und dann geht es rein und dann bestimmt das Unternehmen die eigenen priorisierten Themen. Weil Nachhaltigkeit, und das ist ein... Das ist etwas, wo viele Leute denken, ja, das ist CO2 oder Treibhausgasausstoß, aber das ist nur ein ganz kleiner Bereich. Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß ist ein Bereich im E-Bereich Environment, die ist dann viel größer, geht um Recycling, Abfallwirtschaft und dann gibt es noch den S-Bereich, den Social-Bereich und es gibt den G-Bereich. Das Unternehmen muss als erstes bestimmen, was ist das Wichtige. Das ist der allererste Schritt. Konzentriere ich mich auf CO2, konzentriere ich mich auf die Kreislaufwirtschaft, Biodiversität? Oder sind es eher die Social Themen oder eher die Governance-Themen? Wenn ich das habe, dann kann ich reingehen und kann, kann mir anschauen als Unternehmen, wo stehe ich, welche Ziele setze ich und welche Maßnahmen verbinde ich mit den erhobenen Kennzahlen, um mich dahingehend auch weiterzuentwickeln und zu verbessern. Zusammengefasst, bei Ihnen abholen. Management aber auch von der Belegschaft. Dann die Prios festlegen, welche Themen sind die wichtigsten für das Unternehmen. Und das kann für eine Industrie und Industrie und Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Dann Transparenz schaffen, dann Maßnahmen zur Verbesserung einleiten. Das sind so die grundlegenden Schritte, die man gehen sollte dann auch als Unternehmen, wenn man das Thema ernst nimmt.
1: Und welche Maßnahmen empfehlen Sie Unternehmen, die erst am Anfang ihrer Sustainability Journey stehen?
0: Ganz am Anfang ist es wichtig, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen erstmal zu verstehen und dann auch zu verankern. Und da empfehlen wir, wenn es Initiativen im Unternehmen gibt, dann auch die, die Informationen einzuholen. Es gibt sehr, sehr viel Informationen, die man abrufen kann auf unserer Wissensseite, also wir haben einen eigenen Wissensbereich in unserer Webseite, da haben wir White Paper. Dann im Rethinking Finance Magazin, ähm, letztes Jahr im Januar war die Ausgabe fast komplett über Nachhaltigkeit und, und Green Finance, da stand einiges an Informationen drin in dieser Ausgabe, in der aktuellen ist auch einige Artikel äh, dabei. Also Informationen einholen, um das zu bewerten, selbst für das Unternehmen, was auf das Unternehmen zukommt. Das, was wir nämlich sehen, ist, das Thema ist recht komplex und dann kommen viele Unternehmen und sagen, ja, wir haben die Lösung und hier und hier Beratung, aber das muss man selber auch bewerten als als Unternehmen selbst. Das heißt, Informationen einholen ist der allererste Schritt und der zweite Schritt ist, dass man dann einen eigenen Plan aufsetzt, wie man diesen Prozess der Nachhaltigkeit gehen möchte. Und die Prozessschritte, wie eben schon schon skizziert, das, das sind Monate. Das geht nicht innerhalb von Wochen oder Tagen diese Prozessschritte aufmalen und dann Schritt für Schritt durchgehen und sagen so, in den nächsten zwei Monaten setzen wir unsere Prioritäten fest. Ähm, nennt man in, in, im Fachterminologie ist das die Materialitätsanalyse, bindet die Stakeholder mit ein, geht in den Dialog, macht Umfragen online, da hat man das Paket und kann dann Schritt für Schritt vorgehen. Ne? Das, das heißt also, das ist die erste Maßnahme, Informationen einholen, das Thema einschätzen. Und wenn man das Thema eingeschätzt hat, das Ganze in einen, einen Plan ähm, runtergießen, der dann sechs bis zwölf Monate hat, wo dann der erste Schritt ist, wie komme ich zu der Priorität für mein eigenes Unternehmen?
1: Es gibt ja Kennzahlen, mit denen die eigene Nachhaltigkeitsleistung regelmäßig überprüft werden kann. Warum sind diese Kennzahlen ein wesentlicher Erfolgsfaktor?
0: Ja, das haben wir damals immer schon gesagt, was nicht gemessen wird, kann nicht verbessert werden. Das gilt, glaube ich, für, für Finanzkennzahlen, für viele Lebensbereiche gilt genauso auch für die Nachhaltigkeitskennzahlen. Was nicht gemessen wird, das wird dann auch nicht verbessert. Und das, das grundlegende Prinzip, das in der Nachhaltigkeit, in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, in der Nachhaltigkeitsverbesserung angewendet wird, ist als allererstes Transparenz zu schaffen. Transparenz ist das Wichtigste. Das Zweite, was passiert, ist, dass man sich Ziele setzt. Das plakativste Beispiel ist natürlich immer CO2. Ja? Also Ich habe so und so viele Tonnen, die ich ausstoße dieses Jahr. Dann setze ich mir das Ziel, 20% Prozent einzusparen bis 2025 als Beispiel. Und dann kommen die Maßnahmen dahinter, wo ich sage, ich als Unternehmen, ich habe jetzt fünf Maßnahmen und diese fünf Maßnahmen, die leiten mich, zu der Reduktion um 20 Prozent beispielsweise. Und das ist dann Schulungen der Mitarbeitenden zum ressourcenschonenden Umgang. Das ist die Umstellung der Flotte auf E-Fahrzeuge. Das ist die ähm, Installation eines Solardachs auf der Fabrikhalle. Ja, das, das sind alles solche ganz, ganz konkreten Maßnahmen, die ich aber erst einschätzen kann, wie viel sie mir nutzen, die ich erst durchführen kann, ähm, wenn ich weiß, einmal transparent habe, wo stehe ich und wo will ich hin. Und das Kennzahlen-Set, das gibt mir die Möglichkeit, genau das auch so durchzuführen. Als kleinen Hintergrund noch, ähm, die CSRD, die hat so, ich glaube, wir haben jetzt 184 Kennzahlen abgebildet, ja, komplett. Ja, das, das ist so dieses, dieses gesamte kennzahlen Und das spaltet sich auf in den Environment-Bereich, in den Social-Bereich, in den Governance-Bereich. Und das nur so mal als kleiner Hinweis. Das ist extrem wichtig, dass man die Priorisierung vornimmt, weil das sonst einfach viel zu viel ist. Ja, und und ich mich als Unternehmen genau auf die Bereiche konzentrieren muss und sollte, wo ich als Unternehmen auch am meisten Impact habe. Als Beispiel, wir als IT-Unternehmen, für uns ist der CO2-Ausstoß gar nicht so relevant. Für uns ist die, die Sicherheit unserer Services ist, ist relevant, dass keine Verbraucherdaten, mit denen wir umgehen, dass, dass, dass die Daten sicher sind, die, die wir auf unseren Servern haben, als IT-Unternehmen. Wir haben nicht besonders viel Energieverbrauch. Aber für ein produzierendes Unternehmen oder sogar einen Energieversorger ist das von essentieller Bedeutung. Die müssen sich dahin fokussieren. Und Das, das ist so der, der Unterschied, der ganz am Anfang gelegt wird, wenn sich die Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, die Materialitätsanalyse durchführen und dann auch bestimmen können, was sind meine Fokusthemen um die Transparenz zu schaffen und sich dann zu verbessern.
1: Wir kommen schon zur letzten Frage, Herr Dr. Schäuble. Was halten Sie davon, wenn Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsmanagement zertifizieren lassen?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eine umfassende Frage tatsächlich. Ähm, weil es ist natürlich immer schön, ein Zertifikat zu haben, ist aber auch mit Gefahren verbunden. Wir sehen es gerade insbesondere im CO2-Bereich, ähm, wo Zertifikate von Klimaneutralität beispielsweise vergeben werden, die jetzt sehr negativ ankommen, weil es so als sogenanntes Greenwashing bezeichnet wird, weil ein Produkt oder eine Firma ist nicht CO2-neutral, wenn sie sich äh, Kompensationszertifikate ähm, ähm, kauft. Ja, das ist, ist, ist so die Gefahr dabei. Das immer im Hinterkopf behalten. Das Zweite was ich im Hinterkopf behalten würde, ist ein äh, Prinzip, was wir aus der Prüfung der Finanzkennzahlen kennen. Und das heißt Separation of Concerns. Das heißt also, wenn ich ein Zertifikat haben möchte, wenn ich das machen möchte, dann sollten das zwei verschiedene Firmen tun. Es gibt eine Firma, die das Ganze durchführt, berät, ähm, hilft mit, die Kennzahlen zu erheben, den Bericht aufzustellen. Das sollte nicht dieselbe sein, äh, die dann auch zertifiziert. Ja, das, das ist... Äh, noch im Hinterkopf behalten, wenn man über ZP-Karte nachdenkt. Es hat einen sehr, sehr positiven Effekt, wenn es ordentlich gemacht wird und wenn diese beiden ähm, Effekte betrachtet werden. Es hat einen eher negativen Effekt, wenn es nicht betrachtet wird. Ja, das, das heißt also, aus meiner Sicht, ich würde es empfehlen. Ich würde es aber ordentlich machen. Ähm, Separations of Concerns ist das eine, und das andere ist dann auch, das von, von einem ordentlichen Partner durchführen zu lassen, der sich nach einem international anerkannten Standard auch richtet bei der Zertifizierung.
1: Ja, Herr Dr. Schäuble, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Infos zu dem Thema.
0: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Thema interessiert, lesen Sie mehr dazu, unter anderem in Herrn Schäubels Beitrag in unserer Zeitschrift Rethinking Finance, der letzte aus Heft 1 in diesem Jahr. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und wir Ihnen auch ein paar gute Hinweise und Antworten geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.